0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Heilsame Pädagogik. Heute geht's um Abenteuer. Um Abenteuer und warum sie so wichtig sind für Kinder und auch später für uns als Erwachsene. Ich war letzte Woche in einem Kindergarten um meine, ja, zwei Förderkindern eine Stunde zu gestalten. Und wie ich die abgeholt habe aus ihrer Gruppe, hat mir die Erzieherin ziemlich aufgelöst, alles Gute für die Stunde gewünscht, weil die wären heute sehr, sehr aufgedreht. Und ja, also es sah so ein bisschen aus, die Verabschiedung, als würde ich jetzt lange nicht zurückkehren und wenn, dann in einer sehr desolaten Verfassung. Gut, ich bin mit den zwei Jungs runter in den Gott sei Dank sehr großen Turnraum, der Gott sei Dank auch bestückt ist mit vielen, vielen bezogenen Schaumstoffwürfeln und Rechtecken und Quadern und Rollen und also alles, was man so braucht, um wirklich Großes zu schaffen. Und ich hatte dann mit den Zweien eine so gute Zeit, also es geht hier nicht darum, das klarzustellen, dass ich eine gute Zeit habe, ja, es ist zwar wirklich nett, aber es ist jetzt nicht Ziel der Stunde. Ziel der Stunde ist es, den Kindern was zu ermöglichen, einen Raum zu bieten, in dem sie neue Erfahrungen machen können oder alte verfestigen, also Erfahrungen, die sie weiterbringen ja? und ihnen Zugang zu ihrem Potenzial wieder zu verschaffen und im Falle von zwei sehr aufgedrehten Vorschuljungen um auch ja zu sehen was 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 ist jetzt Thema, ja? Und Thema, das wurde mir dann ziemlich deutlich klar war. Anscheinend nicht zielgerichtete Energie, ja? also eine Wahnsinnsenergie, ein, eine Lebendigkeit und eine Schöpferkraft, die sich halt nun mal, wenn sie sich nicht ausdrücken kann und nicht zum Zuge kommen kann in der konstruktiven Art und Weise, dann verwendet wird, um, ja, wie soll man sagen, anders für Aufmerksamkeit zu sorgen oder eine Schöpferkraft in Chaos und in wie gestalte ich oder wie gestalte ich Gruppenabläufe so um, dass die möglichst dann auf mich zentriert sind. Ja, Und bei mir ist es so, dass ich die Kinder frage, ob sie eine Idee haben, einen Plan haben und ich helfe ihnen dann, den umzusetzen. Und die zwei wollten ein Schloss bauen, eine Burg bauen, also irgendwas Großes, das war klar. Ja, und es war eine einzige Freude, ihnen zuzuschauen, denn sie hatten anscheinend Vorstellungen, wie das geht, sie hatten auch die Skills, die Fähigkeiten und, da sie sich auch schon lange kennen und beides sehr, ja, sehr soziale Jungs auch sind, auch die Fähigkeit, sich abzusprechen. Und ich habe dann eine Stunde zuschauen dürfen, wie sie ihre Ideen in die Tat umsetzten und wirklich Bauwerke in die Halle gestellt haben, die es, ja, die es verdient haben, beklatscht zu werden. Ja, sie wollten dann, dass ich sie fotografiere. Habe ich dann auch gemacht, natürlich ohne die Kinder, damit die Datenschutzbestimmungen und so weiter eingehalten werden. Aber um zu dokumentieren, das ist jetzt sozusagen verewigt. Ja? Und das Einzige, was ich tun musste, war, diese Energie, die den ganzen Raum füllte, ab und zu, wieder zurückzulenken auf die Aufgabe, die sie sich ja gestellt hatten. Und da es eine selbstgewählte Aufgabe war, war das nicht allzu schwer. Ja? Also wenn wenn die Bälle, die sie sich als Kanonenkugeln geholt hatten, wenn die halt so einen Sog ausgeübt haben, dass man unbedingt die Bälle durch die Halle äh, schießen muss und äh, einfach hinterherlaufen, weil sie sind so toll und sie sind so bunt und äh, außerdem liebt man Fußball. Aber es war kein Problem, immer wieder zu sagen, du, ich glaube, dein Kumpel wartet noch drauf, der braucht noch das und das Teil. Und dann zack, ging es wieder Richtung gemeinsamen Schaffens und gemeinsames Errichten von, ja, Verwirklichen von Plänen und Träumen. Und ich habe mir dann im Nachhinein noch mal bewusst gemacht, was denn da passiert, wenn Kinder sich zum gemeinsamen Tun zusammenfinden und es auf so konstruktive Weise passieren kann. Und da ist viel von dem dabei, was man denkt als Pädagoge und auch als Eltern. Man müsste den Kindern, um sie fit für die Schule zu machen, gezielt Dinge anbieten, die jetzt schon sehr nach Schule aussehen. Ja? Also natürlich ist es wichtig, dass ein Kind weiß, wie ein Heft aussieht und dass ein Blatt vier Ecken hat und wo da links oben ist. Ja? Also das wäre eine hilfreiche Information, die die Kinder ja aber auch kriegen. Aber was sie sonst brauchen ja, und was sie viel, viel nötiger brauchen ist, eine Fähigkeit, sich zu strukturieren, die Fähigkeit, eine Handlung zu planen, die Fähigkeit, diese dann auch umzusetzen und heute wichtiger denn je, diese Sache auch mit jemand gemeinsam umzusetzen. Denn wir haben ja oft auch in der Schule die Situation, also ich kenne es in den Kombiklassen vermehrt, dass die Kinder an Vierertischen sitzen und sich äh, absprechen bei manchen Aufgaben. Ja? Sie müssen auch bei konventioneller Sitzanordnung, sitzen sie neben jemand sehr nah in der gleichen Bank am gleichen Tisch. Und auch da ist es wichtig, den anderen wahrzunehmen, aber sich nicht ablenken zu lassen im eigenen Tun. Dem anderen auch mal zu helfen oder sich helfen zu lassen. Und in dem, was die zwei Jungs da geschaffen haben, habe ich so viel von dem gesehen, was ihnen später helfen wird, sich in einem jetzt erstmal Schulkontext zurechtzufinden. Ja, das, es war schön zu beobachten, wie nicht einfach gehandelt wurde, sondern zu erst mal überlegt, ja, zumindest kurzzeitig, <lacht> oder auch zu erleben, wie, wie Dinge entstanden sind durch Versuch und Irrtum. Nehme ich jetzt den Baustein oder den anderen, sieht dann die Burg so aus oder der Eingang so aus, wie ich will. Will ich durchkriechen, will ich aufrecht durchgehen können? Ja? Soll es eine Schiebetür haben, ist es ein Eingang, der immer offen steht? Also es gibt ja so viel zu beachten beim Bauen. Das können mir bestimmt einige von Ihnen auch bestätigen. Und was die gute Stimmung bei sowas ausmacht, ist wirklich dieses Gefühl von Selbstermächtigung, also dieses Spüren, wie ich im Handeln schaffe. Ja? Dieser, wir, sind, wir sind ein Homo Sapiens, heißt es. Ja? Aber zuerst waren wir ein Homo Habilis, also der handelnde Mensch. Und wir sind auch der spielende Mensch. Ja? Also Menschsein heißt so viel. Und im Ausleben von unseren Ideen im Miteinander sind wir einfach, glaube ich, auch auf eine ganz archaische Art und Weise mit unseren Ursprüngen verbunden. Also und da geht es anders als in Erwachsenenkreisen nur anteilsweise um Reden. Da geht es um ein Verständnis auch durch Handlung ja, und um ein respektvolles Umgehen mit den Produkten des Anderen. Also Kinder lernen da auch, ich kann nicht einfach meine Vorstellungen durchsetzen und erwarten, dass ich da keinen Widerspruch kriege. Ja? Ich muss mich absprechen, wenn ich will, dass mein Freund auch nach dieser Aktion noch mein Freund ist oder meine Freundin. Und da passiert auch auf der sozialen Ebene so viel, aber dadurch, dass beide in einem konstruktiven Prozess sind, ist es getragen von sehr, sehr viel Humor und Goodwill und Akzeptanz. Und wir als Erwachsene uns macht es dann auch so Spaß, da manchmal hilfreich zur Seite zu stehen oder kurzen Input zu geben, damit es weitergehen kann. ja Also diese Energie zu bündeln und ein bisschen beim Fokussieren zu helfen. Aber recht viel mehr muss man nicht machen. Und wenn sie sehen, dass ihre Kinder am Bauen, am Konstruieren, am Umsetzen einer Idee sind, ob das jetzt Hütten im Wald sind oder, eine kreative Schaffensphase in der Küche, weil man unbedingt ausprobieren will, wie denn das so ist, wenn man einen Pfannkuchen allein macht oder so. Dann bitte ich sie einfach das nächste Mal, bevor sie mithelfen wollen in bester Absicht, indem sie handelnd eingreifen, sich vielleicht zurücknehmen und erstmal schauen und sich fragen, was geht's hier eigentlich, ja? Es geht natürlich darum, dass Ihr Kind was tun will, aber es geht dem Kind nicht darum, alles in Unordnung zu bringen oder Verwüstung anzustellen, in Chaos auszubrechen, sonst was, sondern in den allermeisten Fällen will Ihr Kind sehen, dass es was bewirkt. Und diese Energie gilt es, ja, der, deren Raum zu geben, deren Rahmen zu geben. Also, bevor man das nächste Mal zuckt, weil es könnte irgendwas zu Boden fallen oder der Geräuschspiegel oder, ja, sich fragen, wo wo kann ich helfen, dass da jetzt was entsteht. Ja, auf, und natürlich denken Sie dran, Sie sind auch ein Partner, mit dem sich abgesprochen werden muss. Das heißt jetzt hier nicht, dass Ihr Kind ohne Widerspruch die Wohnung umgestalten darf, ja, sondern wo in meinem Raum mit dem Kind kann ich was ermöglichen. Und ihre Kinder werden sie ihnen danken, durch ein Strahlen, durch Zufriedenheit, durch, ja, auch dieses Danke, dass du es mir ermöglicht hast. Hm? Auch wenn sie das nicht sagen, aber sie sehen es. Sie wissen, wie sich ihr Kind anfühlt, wenn es zufrieden ist. Und noch eine kleine Erinnerung, wenn sie ihrem Kind zuschauen, wie es sozusagen künstlerisch tätig wird, ja, und etwas Neues in die Welt bringt, und sei es eine Sandburg, so waren sie auch mal. Und so wie Kinderabenteuer lieben, was Neues ausprobieren, sich teilweise in Grenzen ausloten, zu schauen, komme ich jetzt noch eine Sprosse höher auf die Sprossenwand und traue mich runterspringen? Oder wie sieht es in diesem Maisfeld aus? Oder wie tief kann ich das Loch im Garten buddeln ja und Fallen bauen? Oder... Was auch immer. Das ist eine Energie, die haben sie immer noch in sich. Und die ist nur manchmal durch viel zu viel Alltag verschüttet. Und unsere Kinder können uns wieder daran erinnern, dass wir dieses Gefühl genauso nötig haben. Und dass auch für uns so wichtig ist, ja mal so die Alltagsroutinen zu verlassen. Zu schauen, was geht noch und wo kann ich auch im Alltag oder in meinem häuslichen Umfeld... Einfach mal was anders machen und schauen, wie sich das anfühlt. Ja? Also lassen Sie sich auch von Ihren Kindern inspirieren. Ihre Projekte sehen vielleicht anders aus, ja, aber sie funktionieren nach den gleichen Regeln wie damals als Kind. Und mit dieser Anregung, der ich zurzeit auch folge, weil ich mir in der Richtung auch einen Traum erfüllt habe, mit der Idee, das, was mich als Kind schon fasziniert hat, mir auch als Erwachsene mal anzuschauen und ein bisschen die Komfortzone zu verlassen. Also mit dieser Idee möchte ich Sie verlassen und wünsche Ihnen aufregende, spannende und erhellende Momente mit Ihren Kindern. Machen Sie es gut. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.